0: Hola, yo soy Jordi y les vengo a platicar un poco de la fundación o los principios del género del hip hop y cómo se transformó de ser un género que se escuchaba meramente en las calles hasta llegar a los oídos de todo el mundo. Eh, hoy en día, claramente el hip hop tiene una fuerza impresionante en los mensajes que escuchamos, pero esto no era así eh, anteriormente. Entonces creo que es importante saber la historia que existe detrás de, de este género. El hip hop en realidad tiene sus inicios como a finales de los 70s en el Bronx. O sea, empieza con lo que se conoce como la famosa trilogía del hip hop. que Es Grandmaster Flash, es África Bambata y DJ Kool Herc, que son como los tres principales fundadores del hip hop. Empiezan básicamente como, como DJs. O sea, el hip hop realmente al principio era enfocado completamente a los DJs, no tanto al rapero como es hoy en día. Esto pues, se genera, tipo, ellos empiezan haciendo fiestas en el Bronx e invitan a sus conocidos y pues re realmente es como, como una manera de ellos eh, sacar un poquito de dinero y pues, pasarla bien. Ya sabes? Entonces empiezan ellos con música con influencia muy disco, pero en el hip hop hay un momento de la canción que se llama el break, ¿no? Que ellos pues básicamente lo que lo que hacían era juntar estos breaks y juntarlos en diferentes maneras para hacer como una canción muy larga de puro break. Y el break es como donde los artistas se dejan ir, o sea, como cuando hay una canción está el baterista, el guitarrista y todos están como como dejándose ir en la mejor parte de la canción y esto pues hacía como que la vibra de sus canciones fuera muy muy movida realmente de ahí salen los break dancers en, en ese momento es una obviamente la situación del, del bronx pues eh, era una situación muy desfavorable para todos los que vivían ahí entonces hay una es esta esta música, el hip hop, les da como una manera de expresarse. O sea, como poder es decir lo que les gusta, esta trilogía de, o sea, como la Holy Trinity que se conoce en el hip hop de DJ Herc y Grandmaster Flash. En realidad Grandmaster Flash es de los que realmente la sacan del parque y es el primer grupo de hip hop que se va en gira, gira mundial. Pero realmente esta fase del hip hop no existen, no hacían records, o sea, no hacían discos para, para vender. O sea, realmente era música inspirada meramente en, en la fiesta. O sea, como DJs que se ponen a bailar y juntaban eh, lo que hace Grandmaster Flash es juntar a 5 MCs porque él realmente no era bueno rapeando entonces eh, junta a cinco MCs y junta la primera gran banda del hip hop que es Grandmaster Flash and the Furious Five de ahí la, la época empieza a cambiar un poco y se empieza a ir a... Ellos sacan una canción que se llama The Message, que es como el himno de, de la calle al exterior. O sea, es una canción que habla muchísimo acerca de cómo es una vida... Un día en la vida del Bronx. O sea, como hay gente en las calles, se vende droga, eh, se roban todo el día. Realmente, pues, los edificios, el Bronx estaba incendiando, o sea, los incendiaban para cobrar el seguro de los edificios. Y entonces es una época muy, muy difícil que The Message, como que las, las saca a flote. O sea, The Message saca esto y todos los que eh, la escuchaban en la radio pues, se daban cuenta un poco de lo que estaba pasando en el Bronx, ¿no? Porque seguramente veían lo que hay en las noticias, pero no realmente lo que pasaba. De ahí surgen muchos raperos que siguen esta, esta como tendencia de sacar un mensaje al público. O sea, digamos, sale Public Enemy, que saca su famosa canción de Fight the Power, que habla justo de como un poco de rebelión en, en contra de lo que está pasando eh, y que sigue pasando hoy en día, ¿no? en la serie de, de Netflix de Hip Hop Revolution, cuenta muy claro cómo hay un apagón en el Bronx y realmente eh, todos toman esta oportunidad del de apagón como para hacerse de equipo o sea, todo el mundo se, se empieza a hacer de, de equipo en, en este apagón y de la noche a la mañana tienes muchísimas o sea, muchísimos nuevos MCs que están en la calle ya en el Bronx entonces es como la época dura, o sea, bueno, la época donde empieza a nacer el Hip Hop. La primera canción que se graba realmente en un disco es la de es la de rapper's delight de sugar hill gang pero esta, de hecho esta canción causó muchísimo estruendo como en, en, el, como en la escena del hip hop porque una era como no, real, no representaba realmente ellos decían lo que era hip hop en ese momento, y además uno de ellos había, se había fusilado una, una línea de, de otro rapero, que en las calles eso era como algo que nunca se debe hacer o sea, es lo más bajo que puedes caer robarte la línea de alguien más es digamos como el copyright que es hoy en día, no entonces esto va justo en contra del código de los raperos, entonces causó muchísimo enojo, de ahí empiezan a salir bandas como Ron DMC, que tuvo influencia de Aerosmith, tienen una que los mandó a, al estrellato junto con Adidas, que los patrocinó. O sea, tú te acuerdas de Ron DMC, te acuerdas de los Adidas. O sea, ellos empiezan el marketing del hip hop con Adidas patrocinándolos. O sea, es la primera como banda que es patrocinada y sacan una canción que se llama Adidas. Realmente antes, en la época de Grandmaster Flash, así, ellos se vestían con un poco de influencia como de rockeros, o sea, como lentejuelas, eh, todo brilloso. O sea, tú los ves y los trajes, o sea, se ponían hasta parches de pirata, o sea, como mientras más excéntrico, mejor. Y realmente con run DMC empieza a cambiarse eso como a las raíces del hip hop, o sea, una ropa más street, no tan flashy. Empiezan a salir bandas como Public Enemy, que, te digo, tiene el mensaje de Fight the Power en contra de, del sistema, del gobierno, que habla de todo lo que se sigue viviendo hoy en día. Y salen, o sea, en realidad, quienes le empiezan a dar un poco de aire al West Coast eh, es N.W.A. Eh, que es donde está Dr. Dre N.W.A. que está conformado por Ice Cube que es el poeta del grupo Dr. Dre que es claramente el productor principal de toda la banda además de esto, nace de la mano de E.C.E. E., que en ese momento él era como un gangstercillo o sea, es como el realmente gangster de esa banda, o sea, él sí tenía como temas en las calles, o sea, movía ya sabes, es como el, el oscuro de, de la banda, además está con DJ Jella que es el que estaba con Dr. Dre World Crash Wrecking Crew en la época techno de Los Ángeles y de ahí está conformada también por MC Ren, que es como otro MC que ayuda a s en la banda y son ellos, ellos los que conforman principalmente en WA. Ellos lo que hacen, sacan su primer disco que se llama Straight Out of Compton ¿no? Entonces, eh, entre Dr. Dre, con todos ellos, sacan una de las bandas más rebeldes que nos ha dado el hip hop, N.W.A., que desde el puro nombre genera polémica. O sea, so, es niggas with attitude. Ellos, desde que crean la banda, la crean con la finalidad de, so de sacar un mensaje. Eso, y realmente es un mensaje que retumba tan fuerte que sigue hasta hoy. o sea Ellos, hartos de toda la opresión, el racismo que enfrentaban en el corazón de Los Ángeles, deciden de alguna manera convertirse en los reporteros de la calle. Ellos decían que eso es lo que eran, como reporteros que nos mostraban una imagen de lo que es Los Ángeles, o sea, lo que realmente ellos vivían sacan su primer disco de Straight Out of Compton que es uno de los discos más rudos y crudos que ha habido en el rap con el icónico mantra de Fuck The Police o sea que es algo que perdura hasta hoy esta canción platica Ice Cube que fue escrita por él en, en High School cuando iba en camino un día después de que hubieran arrestado a Dr. Dre y a él los, esos estaban en la calle y los arrestan entonces él enojado con esta pues este racismo que ellos sufrían por los policías escribe la canción entonces va con la idea y le dice a Trey como tenemos que escribir esto o sea, tenemos que poner esto en el disco y claro, pues esta canción de Fuck the Police posicionaría a la banda como un enemigo directo de la ideología del gobierno, ¿no? o sea, como está atentando directamente contra la policía del sistema y esto les trajo muchísimos problemas o sea, fueron vetados de estaciones de radio en muchos de sus shows, en cuanto tocaban la canción, la policía entraba y los cancelaba, o sea, iban por ellos a backstage y tenían problemas con la policía por esta canción, este problema fue tan grande que hasta el FBI tuvo que meterse en investigaciones en contra de la banda, o sea, como para ver temas de como conspiración y de hecho esto, esto no afectaría en absoluto el mensaje de la banda. O sea, al contrario, hizo que fuera demostró que las letras que se incluyen en el disco son totalmente real y verdaderas. El mensaje lo hizo mucho más poderoso porque lo estaban vetando de realmente lo que ellos estaban viviendo en su día a día. El Parental Advisory sale por el disco de NWA, o sea, como que para poder vender estos discos le ponen esa etiqueta de Parental Advisory como de... como una manera de censurar lo que ellos estaban vendiendo, porque se dieron cuenta que, pues claro, muchísima de esta música estaba yendo a las familias ricas y poderosas de Los Ángeles y veían como los jóvenes escuchaban como estas letras muy, pues muy duras y crudas, que era realmente lo que ellos vivían y pues no les gustaba. A mí algo que más, que es lo que más me encanta del rap y del hip hop, es un género musical súper versátil. O sea, a lo largo de todo el tiempo se han visto involucrado con disco, tecno, electrónica, incluso jazz, Snoop Dogg ahorita que acaba de tener con la ese. Es un género súper versátil que de alguna manera llega para revolucionar la manera de, de sacar un mensaje de la situación de las calles que necesitaba una voz para ser escuchada. Entonces creo que el hip hop realmente le da esta voz a las calles como para de alguna manera darnos una imagen más o menos clara de lo que se vivía en ese momento. no Con el género hip hop te puedes ir dando cuenta de de como las, las etapas que ha vivido Estados Unidos, ¿no? El hip hop, naturalmente, hace que el crossover que existe entre los blancos y los negros sea de manera natural, natural. o sea, es algo tan pop que digamos tiene un factor que son los samples que pueden ser tan diversos que puedes poner un sample muy 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 popular y hacer una canción rap enseguida o sea con un buen beat y un buen sample ya estás puedes sacar una hit song que le guste tanto a blancos como negros o sea en ese entonces Grandmaster Flash lo que hacía en sus fiestas antiguamente era poner canciones que le gustaban a los blancos pero de una manera muy diferente o sea muy diferente a como ellos los escuchaban empiezan con la bongo band, que es una de sus canciones favoritas. Pone Apache, Dave Root con The Mexican. Que es como uno. O sea, son hits en sí solos. Pero los toca de una manera tan diferente. Que presta como esta facilidad de crossover. Él dice que la primera vez que lo invitan a una discoteca, el 80% del, o 90% de, de la gente que estaba en la discoteca era blanca. Y le dijeron, haz lo tuyo. Y él dijo, ¿cómo, cómo? O sea, ¿lo mío? Estaba como... En ese momento la segregación era tan marcada que había música de blancos y de negros. Él toca en su primera fiesta y ve una reacción que lo sorprende. Toda la gente inmediatamente está bailando igual que como bailan en su, en su barrio, por así decirlo. Entonces él se da cuenta del poder que tiene el hip hop en este momento, el poder del de, mensaje que puedes compartir y el espectro tan amplio de, de oyentes que tienes. No, la película es justo un documental de Niggas with Attitude. Se ve de alguna manera como lo que vivió la banda en un pequeño documental que está bastante bueno. Para Ice Cube, el papel lo hace su hijo, que realmente o sea, es más parecido a Ice Cube que Ice Cube mismo. Entonces, este, le da una realidad muy agradable a la película. Es una, una muy buena película y es basada justo en este disco de Straight Outta Compton, que es como su sello. O sea, como de las calles de Compton. O sea, como Los Ángeles Azules, para la papa del mundo es Compton para el mundo de ahí se deshace la banda por diferentes problemas como administrativos problemas como, claramente como Easy era como el que tenía el dinero en ese entonces porque es quien más le aporta a Ruthless Records, que es quien, la disquera que graba el disco de Straight Outta Compton, se ven involucrados en temas tanto administrativos como de las calles, eh, medio corrupción, malos salarios, o sea como contratos muy mal hechos por Jerry, Jerry que era el como administrador de la banda, o sea, digamos como el de alguna manera como casi casi que era el dueño de N.W.A., que esto se ve reflejado claramente en la película de Straight Compton Y, pues, por dis distintos problemas, la banda se separa. Ice Cube, de hecho, se separa un poco antes y manda mensajes como en contra de la banda. O sea, hay una que se llama No Vaseline, que realmente es en contra de N.W.A., como muy enojado de la separación y como su primer mensaje como solista para decirles que no los necesita para ser famoso. De ahí, Dr. Dre emprende su carrera musical como solista. O sea, empieza con su su icónico disco de The Chronic de la mano de Such Knight... que es el como el dueño de Dead Row Records que es una disquera que revolucionó la escena de hip hop en el West Coast o sea si NWA lo puso en el mapa Dead Row Records lo, la sacó del parque, o sea, tuvo muchísimas colaboraciones de artistas enormes, o sea, en esa disquera estuvo Tupac Shakur, Snoop Dogg, Warren G, son leyendas en el, en el género, ¿no? Death Row Records empieza con esta unión de Suge Knight y, y Dr. Dre, cuando Suge Knight como que... Saca de la cárcel a, a Dre. A Dre le ponen un parking ticket por cualquier cosa en su coche. Y se lo tienen que llevar. Y lo detienen por tener este. como por no pagar esta multa. Y Sug Knight es quien como de esta manera lo rescata. Y lo rescata también de NWA. Dicen que realmente casi casi que tuvieron que ir con Bats a la oficina de Jerry para quitarle el contrato a Dr. Dre. O sea, para poderlo jalar a Death Row Records. En esta disquera. Obviamente de la mano de Knight sale su primer disco como solista, que es The Chronic. Y en The Chronic, este Dr. Dre empieza a, a cambiar un poco el sonido que cambiaría la, como la escena del hip hop en Los Ángeles. Empieza con un sonido un poco más funk, influenciado por bandas como Parliament Funkadelic, en un nuevo género musical que él, él bautizaría como G-Funk. Este G-Funk tendría un sello muy importante en todas las canciones que salen en esta época, en la West Coast. En este disco de The Chronic Es el debut O sea el grandioso debut De Snoop Dogg O sea el hijo pródigo de Long Beach Que todos conocemos O sea de la mano de Dr. Dre Nace Snoop Dogg En una de las mejores canciones Que ha tenido el rap Como Nothing But A g G-Tang, Que fue el éxito total de este disco ¿no? Además digamos que Dr. Dre junto con Snoop Dogg Nos llevan como de la mano En canciones como Let Me Ride Que es como un ride a través de la imagen que es Los Ángeles en ese entonces, ¿no? Obviamente, sin olvidar sus raíces de N.W.A., Dr. Dre en este disco nos da una imagen de la brutalidad policial y de como la guerra pandillera que existe en Los Ángeles, de los Bloods y Crips que es algo totalmente como fuera de serie en, este, en esta escena, porque de alguna manera u otra mancha al hip hop en esta guerra de West Coast contra East Coast, que se ve muy arraigada a Dead Row Records, porque en una entrega de unos premios musicales, no me acuerdo exactamente, creo que fueron los Grammys en Los Ángeles, le dan el premio a Dead Row Records así, con The Chronic y cuando reciben el premio, Sug Knight, que era el como executive producer de, de este disco, junto con Dr. Dre, saca un mensaje agrediendo a, a P. Diddy, que era el productor de Notorious B.I.G. O sea, en este momento, Dead Row Records tenía firmado a Tupac y se genera esta rivalidad de East Coast, West Coast, como diciendo... Les mando un mensaje que si quieren un productor que no se meta en todas sus canciones, que se vengan a Dead Row Records. Y esto era un mensaje claro para PDV por como los. O sea, los features que él tiene con, con Notorious en, en esta época. Y para, da, para dar un poco de contexto de esta guerra de Biggie y Tupac, cuando Tupac está en Nueva York y va a visitar a. Obviamente hay muchísimas teorías de esto y diferentes versiones. Pero él va a visitar a, a Biggie al estudio. Entonces, realmente ellos eran amigos de esta guerra, o sea, hay videos de Biggie y Tupac que se ve que realmente pues eran amigos, o sea, no eran enemigos, y en cuanto llega Tupac al estudio de Biggie, abajo lo roban y le disparan dos veces, entonces de aquí Tupac se vuelve súper eh, como paranoico y, y no saben en qué confiar porque claramente como que se ve involucrado Biggie al ser en su estudio y como en su ciudad, o sea, Tupac le, le reclama muchas veces que como él no sabía lo que estaba pasando debajo de su techo, si sí, él es como dueño de Brooklyn, por así decirlo, entonces después de esta, este shootout que tiene abajo del de estudio de Biggie Tupac ya queda como muy paranoico y después se ve involucrado en diferentes temas, por un tema de acuso de violación lo meten a, a la cárcel es Zook quien otra vez como que lo saca de la cárcel como lo hizo con Dr. Dre y lo jala Death Row Records y de la mano de Dr. Dre sacan el himno de Los Ángeles que es California Love, que es de algo una manera una canción que marcó la época de Tupac en Dead Road Records. Igual de la mano de Snoop Dogg, o sea, ya como toda esta este como super grupo de productores raperos que se estaba generando en Dead Road Records sacan All Eyes On Me de Tupac Shakur, que es uno de sus mejores discos, pero es un disco mucho más oscuro. O sea, es un disco de un Tupac ya como cambiado no es un Tupac que como, como era antes, como un Tupac muy consciente, muy, muy revolucionario, pero en, en la buena manera digamos, un Tupac más gangster más enojado, y todos sus amigos lo dicen en ese entonces, o sea, es digamos un disco más, más rudo, como con el sello de Dead Row Records, que es lo que se generaría, eh, obviamente por temas relacionados con gang gangsters y temas de la calle como como lo es, como lo sub Knight, que es quien saca Doctor Dre, Dr. Dr. Dre se ve obligado de alguna manera a salirse de Death Row Records. Este tema no le gusta a Dr. Dre, o sea, no, no, él no se quiere ver involucrado porque cuando él era joven, en una de sus giras con N.W.A., su hermano muere en una de estas peleas callejeras, entonces es un tema que a él lo tiene muy arraigado al street fight, como al street gang que existe en Los Ángeles, le afecta mucho por, por este tema que tiene con su hermano, entonces él decide salirse de, de Dead Row Records y sacar como su... decides lanzar su disquera como para sellar el gran legado que tiene Dr. Dre que es Aftermath. O sea, en N.W.A. se ve muy, muy amarrado, digamos, por Jerry, que es el, el manager, Ice Cube. Y no amarrado en mala manera, pero como que, digamos, limitado creativamente. O sea, Doctor Dre se ve limitado en, en esta época. Y de alguna manera, en su época por Death Row, lo, su música se ve influenciada por toda la escena que hay, eh, todo el clima que se mueve alrededor de esta East Coast, West Coast fight, que... Pues realmente hay, hay teorías de que eh, con Tupac y Biggie, como que el gobierno los asesina para hacerlo ver cómo estaba afectando la música en ese momento. O sea, como, como el gangster te lleva a ese final que lo tienen como de guerras en la icónica batalla Biggie-Tupac. De hecho, hay un documental en Netflix también. Creo que se llama Biggie contra Tupac y pues, son asesinatos que hasta la, hasta el día de hoy no, no tienen o sea, no se han resuelto y los dos fueron de exactamente la misma manera, o sea, es un drive-by shooting y como apuntado directamente a la persona entonces eh, es muy raro no es como que se vieron involucrados en una pelea y una bala perdida, o... Ajá, es un asesinato dirigido, estructurado de manera perfecta para los dos casos a Tupac lo matan en Las Vegas, en el 96, eh, creo que es tipo, no estoy seguro si es junio o eh, como a mediados de año en el 96 y a principio de año del 97 Biggie va, va como de gira a California para promocionar su nuevo disco que irónicamente se llama Life After Death ¿no? O sea, los dos discos de Biggie apuntan a, a la muerte y muere a los 24 años, que es muy joven. O sea, su primer disco se llama Ready To Die, que es una genialidad o sea, para mí Tupac y Biggie son los más grandes de la historia sin duda alguna y con este álbum Biggie saca Ready to Die y después, o sea, él desde un principio inconscientemente como que tiene una idea muy clara de que va a morir joven su primer disco se, se llama Ready to Die y irónicamente su segundo disco se llama Life After Death y sale después de haber sido asesinado en, al principio del año en su gira por California, esto como que desata el o, o de alguna manera es como el chispazo que prende la guerra East Coast-West Coast. Justo es como que se vieron atacados los dos lados, o sea, el lado de Tupac en la West Coast y Biggie en el East Coast. Entonces los dos genios de, de cada, cada costa se ven afectados y de alguna manera esto, esto se esparce a las calles. Y en esta, en esta nueva disquera lo primer, La primera decisión que toma Recomendado de las manos de Jimmy Iovine Es firmar a una de las leyendas vivientes del rap Que es Marshall Matters O como todos lo conocen, Eminem Entonces hay una anécdota muy chistosa Que Dr. Dre está escuchando como ciertos mixtapes En casa de un amigo Y le ponen un mixtape de Slim Shady Y lo escucha Y o sea inmediatamente le dice ¿De quién es? Necesito ir a conocerlo Entonces le llama... A Eminem, o sea, consigue el contacto le llama y él platica que no tenía ni idea que Eminem era blanco hasta que lo ve en persona entonces él, él se ve como impactado porque la música hasta ese momento era predominado por, el, por los negros en, esta, o sea, en este momento. Dr. Dre al descubrir a Eminem llega a como su etapa su mejor etapa como productor en, en lo que es su carrera porque su mejor disco indiscutiblemente lo hace que, con Death Row Records pero todo lo que viene en el trabajo después En los discos de Eminem Cómo catapulta la carrera de Eminem a la estrella que, que soy O sea, actualmente Eminem está considerado Dentro de los mejores raperos de la historia Sin duda alguna Y hay quien lo pone en el primero Y tiene sus argumentos para decirlo Entonces, a lo largo de la historia de Dr. Dre Podemos ver cómo Él le va abriendo la puerta de alguna manera Con su producción musical A muchas estrellas que cambiarían, la, cambiarían De alguna manera u otra El género musical para diferentes... O sea, para bien o para mal. Eh, digamos, Eminem es una leyenda viviente de del rap. Eh, empieza con su primer como hijo pródigo, que es Snoop Dogg. Snoop Dogg es como el hijo querido de California quien todos quieren, como el rapero gangster que todos lo ven amigable de alguna manera o sea como que todos, todos quieren Snoop Dogg, ¿no? También se ve a lo largo de su carrera, Dr. Dre trabaja con muchísimas estrellas, desde el principio en, con su hijo pródigo que es Snoop Dogg, luego trabaja con Tupac para hacer California Love, que es un himno para California se ve después involucrado con, con Eminem, que obviamente sabe Vemos lo que llega a ser Eminem hoy día, o sea, la leyenda viviente. Y más adelante se vería involucrado también con dos artistas muy importantes. Uno es 50 Cent, que rompe todas las charts y todo, o sea, toda categoría con Get Rich or Die Trying de la mano de Dr. Dre. Entonces, este, éxitos como In the Club, P.I.M.P., que todo el mundo conoce, nacen de, de esta mancuerna con Dr. Dre. Y Eminem, que también se ve involucrado en la producción musical del disco. Realmente no está tan involucrado en la producción musical de, de este siguiente artista, pero tiene mucho que ver, o sea, Aftermath le da vida a Top Dog, o sea, no le da vida, pero Aftermath le, de la mano de Top Dog sacan Good Kid, Mad City, entonces como el short film eh, hecho de Kendrick Lamar, que para mí es uno de mis artistas favoritos en este género, se me hace un, una locura, y se ve involucrado después en to Pimp a Butterfly, que es un álbum que actualmente está en la biblioteca de Harvard por su éxito, más tarde, Kendrick Lamar sale y gana el Pulitzer con Damn, que realmente el Pulitzer no lo había ganado ningún género, otro que no fuera el blues o el jazz, en años. O sea, es el primer rapero que lo gana y claramente tiene una influencia de Dr. Dre. O sea, se ve, él lo dice, que The Chronic es como un, un álbum al que te comparas si quieres ser alguien grande. Termina en este Pulitzer de, de Kendrick Lamar, que es, una, es como un sello muy claro, porque aparte, Dr. Dre y Snoop Dogg anteriormente le dan como esta antorcha, o sea, le pasan como esta antorcha a Kendrick Lamar porque él es de Compton. Entonces, como para seguir esta dinastía de, de California, West Coast, Compton, Dr. Dre y Snoop Dogg, Escogen a Kendrick Lamar. Entonces, actualmente, Kendrick Lamar es lo que es gracias a toda la influencia que, que agarra del Dr. Dre. Kendrick Lamar es es impresionante la manera en la que escribe. O sea, la manera en la que él rapea y lo versátil que son sus versos. O sea, tú lo puedes escuchar en seis canciones diferentes y pensar que es una persona totalmente diferente. Entonces, esta versatilidad le da la oportunidad de estar en un disco como es su short film de Good Kid, Mad City, en... Digamos, en su disco de Kid, Good Kid, Mad City podemos ver como esta influencia de las calles o lo que realmente él vive en Compton y es un short film de su vida, o sea, digamos como su día a día que claramente es como un, un reflejo de The Chronic, ¿no? O sea, The Chronic también es como ese, esa manera de tener un story storytelling como dentro de un disco, que obviamente Kendrick Lamar lo lleva a diferentes niveles, o sea, Good Kid, Mad City es uno de mis discos favoritos por excelencia. Como podemos ver, Dr. Dre eh, empieza siendo un joven revolucionario que reporta desde las calles de Los Ángeles, en NWA, y continúa con este mensaje que ha dejado huella y quedará siempre para la historia en, en la historia del hip hop que es este tema que sigue vivo hoy en día de la pelea latente que hay entre el racismo la opresión la brutalidad con la que son tratados eh, los negros por los policías en Estados Unidos o sea, es una realidad que este racismo afecta directamente a a las personas de color en Estados Unidos. Entonces él, al ser uno de ellos, de alguna manera como que se vuelve portador de la voz de las personas de color y todos, al ser una persona familiar, adoptan esta voz. Entonces, este mensaje ha cobrado fuerza y seguirá cobrando fuerza por el hip hop en todo, en todo, todo lo que viene. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final y escuchar un poco de lo que es el género del hip hop. Y si les gustó lo que escucharon hoy, manden un mensaje a la cuenta de Independence para saber un poco más de este género y a lo mejor armar diferentes reviews de, del trabajo de todos estos artistas que se mencionaron.